0: Arro pessoal, muito bom dia, estamos chegando aí para mais uma live, a terceira live sobre essa série de cristais. Enquanto o Instagram vai chamando a galera aí, eu vou sentir um pouquinho o aroma da bergamota, que é maravilhoso, que ajuda a trazer a energia do sol, do prano, né? Aliás, hoje está um dia lindo, está começando a ter um pouco de nuvens, mas está um dia muito lindo, e a bergamota, assim como outros cítricos, trazem esse dia lindo para a gente. Então... Quando não tiver muito sol lá fora, você pode usar um óleo cítrico para poder te ajudar e também uma pedra, né? um cristal como o citrino, como a pirita, que trazem também essa energia do fogo. Bom, vamos lá. A gente vai continuar nossa jornada por esse livro aqui, Medicina Vibracional. É um livro muito interessante para todo mundo que tem interesse aí nesse assunto de curas holísticas, de terapia holística. O livro Medicina Vibracional ele traz, inclusive muitas coisas que estão sendo pesquisadas já, mas que não são tão colocadas a público. Né? Então aqui ele fala, assim de várias pesquisas científicas né, nesse âmbito da medicina vibracional, só que não é alguma coisa que você vê ali toda hora na, na, na televisão, no jornal, porque também não é interesse né, das grandes indústrias de divulgar esse material. Então esse livro aqui ele tem toda essa informação. Para quem não viu, já tem... Duas lives anteriores aonde eu falei. E, na verdade, nesse livro aqui eu peguei só o capítulo de Cristais e a gente foi lendo, né? Foi dando uma lida aí e comentando algumas partes que eu grifei. Olá, Mia, bom dia, oi de novo, né, estávamos aqui ontem, estamos aqui hoje de novo e dependendo do que vocês responderem ali para mim, quem quiser, live sobre Júpiter em Peixes talvez a gente volte aí à tarde também para conversar sobre Júpiter em Peixes Bárbara, bom dia, seja bem-vinda quem for chegando, já dá o seu likezinho aí, dá o seu coraçãozinho para poder acordar, galera, despertar essa live então eu já fiz duas lives anteriores, onde a gente falou bastante sobre esse livro e o capítulo, né, dos, dos cristais o que, que eu quero fazer hoje, né eu quero pegar só o trecho da ametista, né? então eu vou pegar o trecho que ele fala aqui sobre a ametista, vou trazer alguns comentários, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pedra ametista, que é uma pedra que eu acho que todo mundo deve ter, é muito fácil de você encontrar ametista, né? você tem aqui, muito abundante no Brasil, ela é uma pedra extremamente versátil e pode ser utilizada para muitas coisas, então eu vou falar da ametista e depois eu vou mostrar uma pilhazinha de livro de cristal, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse estudo de cristais. É, para quem não sabe, amanhã vai rolar o workshop de cristais. Ele vai ser ao vivo pelo Zoom. Vai ser de manhã, começa às 8 horas. A gente vai até meio-dia e meia. Falando bastante sobre a energia dos cristais, arroa, autoconhecimento. No íntimo, eu acho que é o Flávio, né? Bom dia, Flávio. Se for o Flávio mesmo, dá um toque aí. Eu acredito que seja. Preciso marcar, né? Quando eu não coloca o nome no Instagram, a gente tem que lembrar, né? Então, eu quero falar para vocês aqui, para quem não viu ainda as últimas lives, sobre a temática desse curso. Cadê? Eu vou colocar aqui, bom, basicamente a gente vai, é um curso que, eu peguei um curso de cristais maiores que eu tenho, né, e dei uma enxugada nele para chegar na essência, eu destilei ele, né, assim como a gente faz com óleo essencial, deixa eu sentir o um limãozinho aqui. Assim como a gente faz com óleo essencial e tira a essência da planta, eu destilei esse curso maior e tirei a essência dele para que você possa aprender a utilizar cristais no dia a dia. De quebra, entender sobre chakras e de quebra também entender sobre a relação de cristais e astrologia. Então esse curso ele é focado nisso. Qual vai ser a agenda do curso? Lembra, vai ser, começa amanhã, às 8 da manhã, vai ser ao vivo pelo Zoom e vai até o meio dia e meia. E claro, você que não puder participar ao vivo, depois eu vou disponibilizar a gravação, então... Também eu sei que às vezes a pessoa, por ter um compromisso, por algum motivo, não pode estar lá ao vivo. Mas você vai poder ter a gravação e o material do curso. Porque esse curso também tem um material bem interessante, que vocês vão ver que resume um monte de conhecimento. É um material valiosíssimo para quem quer ter conhecimento de cristais. Deixa eu só ver um comentário aqui que passou. pera aí, rapidinho. Eu acabei lendo só algumas partes sobre os cristais também, quando ele falou sobre Atlântida, eu achei que ia despirocar, viu? Tantas lembranças, pensamentos, memórias e visões, assim que pegar ele. De novo, quero ler mais. Lê, esse livro é muito legal, vale muito a pena. a ah, Anima Institute, bom dia. Então, olha só a agenda do curso de amanhã. Primeiramente, o que são cristais, como os cristais atuam. Então, novamente, eu sei que muita gente já utiliza cristal no dia a dia, mas talvez sem tanto conhecimento sobre o que, que eles são, como eles atuam, a importância deles, né? Vamos falar sobre fundamentos da cura vibracional e energética, né, que tem muito a ver com esse livro e várias outros temáticas. Eu já falei aqui sobre o livro Como Se Tornar Sobrenatural, do, do Dr. Joe Dispenza. É um livro moderno, né, um livro mais recente e que traz ali, além dos conhecimentos antigos, eu sempre falo que esse livro do Joe Dispenza, eu li ele inteirinho, e é como se ele pegasse muito conhecimento do Tantra, né, da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, né, dos caminhos antigos, ele pega todo esse conhecimento, mas ele traz de uma forma um pouco mais moderna, onde a gente consegue entender um pouco melhor com a nossa cabeça de hoje, né, na nossa sociedade. Inclusive, em vez de ele chamar de chakras, né, a gente vai falar de chakras mesmo, vamos chamar de chakras porque é uma nomenclatura tradicional, mas ele chama de centro de energia. Então você pode falar de chakra do coração ou centro de energia do coração. Né, que vai ser, na verdade, a mesma coisa. Ele está se referindo ao chakra cardíaco, ao Anahata. A gente vai falar, né, então, sobre o aprofundamento do conhecimento dos chakras. Isso é muito legal. Também é um estudo bem profundo que eu já fiz aí na minha vida. Eu continuo fazendo, continuo trabalhando a energia dos chakras. E a gente vai falar sobre isso para vocês entenderem né, o relacionamento de cristais e chakras. Depois a gente vai se aprofundar nos cristais, então entender os principais minerais, como eu falei, a metafísica dos minerais que vibram, né, que atuam com a gente, a gente vai falar sobre o sistema de cristalização, que é a geometria sagrada que está dentro de cada cristal. Vamos falar sobre as cores, que é uma cromoterapia, é importantíssimo. Né? A gente sabe que tem até estudos modernos sobre a psicologia das cores. Bom dia, Supernova Arts. Psicologia das cores que ajuda né, a gente a entender como é que funciona na nossa mente a cor. Então, você meditar com o cristal verde, além de toda a energia do cristal, do sistema cristalino, das, dos minerais que estão ali, você vai ter a cor verde vibrando no seu campo, seja pelo seu olho ou seja pelo seu campo, sentindo aquela energia. E o cor, a cor verde tem uma frequência, tem uma vibração e tem um, um funcionamento no nosso corpo. A gente vai entender essa parte das cores. Como utilizar os cristais no dia a dia de forma prática, né, para quem quiser aprender a colocar isso no dia a dia, porque não adianta você aprender sobre cristais e não utilizar no dia a dia. A ideia é você aprender e utilizar colocar em prática, talvez até ensinar outras pessoas, utilizar em atendimento para quem é né, terapeuta holístico, poder indicar cristais, falar como utilizar. É bem rico, hein? Fazer, falar sobre limpeza e energização de cristal, que é um tema que o tem, pessoal tem muita dúvida. Consagração e programação. Vamos falar do perfil detalhado de 23 cristais e também vamos falar sobre o uso dos cristais na astrologia. Então, esse workshop é amanhã. Você que não se inscreveu ainda, dá tempo. Hoje eu vou finalizar o grupo, né? vou colocar todo mundo no grupo, todo mundo que se inscreveu no grupo do WhatsApp para amanhã a gente poder né, ter esse, essa reunião. E eu vou manter esse grupo. Né? então Esse grupo, inclusive, vai ser um grupo onde a gente vai poder ir trocando ao longo do tempo as informações sobre cristais, experiências e assim por diante. Então, além do curso, tem um grupo né, que você vai poder fazer parte de uma egrégora de pessoas que também utilizam cristais que honram o povo de pedra. Então aproveita. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve manda mensagem ainda hoje. Né? Se não conseguir ver ao vivo, aí você pode ver depois a gravação, que também vai ser possível. Bom, então vamos chegar nesse livro aqui, vamos continuar nesse livro. Ele coloca aqui, né, esse subcapítulo do capítulo de cristais, ele coloca aqui, né, dádivas ocultas originárias do interior da Terra. Lembrando que os cristais vêm ali do interior da Terra. É, todos os cristais têm uma ligação muito forte com Plutão no nosso mapa astral. Né? Então essa energia que está ali embaixo da Terra na escuridão e que passa por situações bem extremas. Né? Um cristal ele é formado por uma extrema pressão calor, né? muita coisa que acontece ali embaixo da terra, e essa riqueza fica toda ali. E depois ela vem à superfície e a gente consegue utilizar. Aí ele coloca aqui né, as propriedades espirituais e curativas de pedras e gemas. Nesse livro, obviamente, ele não é um livro focado em cristais, eu vou mostrar vários livros focados em cristais aqui, então ele escolhe alguns cristais e vai falando sobre eles. O primeiro que ele escolheu é a ametista, e eu vou falar sobre a ametista aqui. A ametista que eu acho que todo mundo conhece, é essa pedrinha aqui, lindinha, que eu vou mostrar lá mais pra vocês daqui a pouquinho. Então, primeira coisa que ele coloca, né? Segundo alguns textos esotéricos, a ametista pertence à ordem divina da chama violeta da transmutação, porque é uma pedra preciosa que representa o processo de alquimia, seja ela de natureza física, emocional e espiritual. Bom, isso é muito interessante, né? para quem é do mundo espiritualista, sem dúvida, já ouviu falar de Saint-Germain. Eu mesmo, eu lembro até hoje, foi extremamente marcante um ritual de ayahuasca que eu participei, né? foi lá em Caieiras, na época que eu ia lá num espaço, era o Centro Fênix, se não me engano, e lá era um centro bem eclético, né? tinha uma espiritualidade livre, então tinha várias tradições ali, e eu lembro que eu tomei ayahuasca lá né, algumas vezes, e uma vez específica foi tão intenso o contato com o Saint-Germain, até porque eles tinham ali né no altar deles um quadro, mais ou menos, ali do tamanho dessa, dessa mandala aqui, astrológica que está aqui atrás, que é grande. Eles tinham um quadro muito grande de Saint-Germain, uma imagem muito impactante. Agora, você imagina, você está na força da Ayahuasca, você está naquele processo intenso, com os campos abertos, né? as portas da percepção todas abertas, e você está ali diante daquela imagem de Saint-Germain. Bom, não era à toa que eu tive ali um bom papo com Saint-Germain, foi muito, muito intenso. Então, muitas pessoas que são desse meio espiritualista têm esse, esse contato né, com a chama violeta, São Germão, Fraternidade Branca e assim por diante. E a ametista é uma pedra que te liga essa energia fortemente. Bom, ela é violeta, né? a gente vê a cor dela aqui. Eu vou mostrar aqui essa mais escurinha. Tem vários tons de ametista. Essa já é uma mais escura. Vocês podem ver que quando eu coloco aqui a mão atrás, ela fica bem escura. né Quando eu tiro que a luz passa por ela, porque essa aqui é uma gema, né? uma pedra bem formada de ametista ela é escura, tem uma versão mais clarinha, que eu vou mostrar aqui do lado dela, né, que já é uma versão mais lavanda, mas também é uma ametista né, ela é mais clarinha, ela vai puxar um pouquinho para o quartzo rosa, mas ainda é na cor ali, né, da violeta, e claro, né, aí a gente vê que o que, que muda a cor, essa daqui tem mais presença, né, de algo do mineral que dá a cor, se eu não me engano é o ferro, né, o tipo de ferro que dá a cor, né, a violeta assim para a metista, então... Essa aqui teria uma maior quantidade do mineral. E é por isso que essas duas ametistas têm funções diferentes. Essa aqui é mais suave, ela te conecta mais com a espiritualidade. Essa daqui ela é mais intensa, ela te conecta mais com a transmutação, com o fogo da transmutação. Inclusive, astrologicamente, como a gente vai falar, cada pedra tem uma associação com algum planeta, signo. Essa daqui, que é uma ametista mais clarinha, tem uma associação mais ligada a Júpiter. Aliás, Júpiter entrou em peixes agora, no dia de hoje, a gente já está numa energia de Júpiter em peixes. Usar uma ametista clarinha dessa é maravilhosa para se conectar com a energia de Júpiter em peixes. E essa daqui, que é uma mais ligada a Plutão, né, então ela tem uma cor mais intensa, chegou na hora hoje, chegou praticamente na hora, né, começamos aí há 11 minutos, né, que eu comecei bem exatamente no horário, 11 minutinhos, estamos aí, temos chão ainda para poder conversar, seja bem-vinda. E quem for chegando, vai dando um coraçãozinho aí, vai ajudando essa lá vai chegar a mais pessoas, então essa daqui é ligada a Plutão, que é uma energia mais profunda, uma energia mais intensa, então Plutão não é brincadeira, Júpiter é o grande benéfico, Plutão, ele realmente é uma energia muito intensa, que horas o workshop? Amanhã, 8 horas da manhã, hoje eu vou fechar o grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar o link, então começa amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai mais ou menos ali até meio dia e meia, e vai ser muito conteúdo. Aí vai ter um grupo também, né, que eu vou criar esse grupo para a gente poder ir trocando. Né, então vai se formar uma egrégora, vai se formar um, um grupo de pessoas com afinidades, né, vocês vão poder até conhecer outras pessoas com a mesma energia, vai ser muito legal. Essa ideia me veio hoje, né, eu estava fazendo uma meditação xamânica aqui e falei, poxa, esse workshop ele merece um grupo né, para as pessoas se conectarem, né, para todo mundo ir trocando e de repente até ir tirando dúvida, e contando experiências, fortalece muito o processo de aprendizado né então vai valer muito a pena que entrar então temos essas duas ametistas e claro temos a famosa Drusa de ametista que é muito abundante aqui no Brasil também né eu tô mostrando uma aqui para vocês né? então a Drusa de ametista também vai ter essa mesma característica tem algumas que são mais clarinhas outras mais escuras a Drusa de ametista ela é maravilhosa porque uma Drusa né ela tem uma característica de ter várias pontas e essas pontas vão emanando energia pelo ambiente então, e obviamente, a gente vai falar isso no curso também, mas quanto maior a pedra, quanto maior ela é, quanto mais massa ela tem, vai ter uma intensidade maior, ou seja, a energia dela cobre um espaço maior. É, então isso é uma coisa que é fato, eu senti na pele, não é uma brincadeira. É, tem uma praça em São Paulo que tem né, um quartzo rosa gigante, grandão, tem quartzo verde grandão, tem a fuxita grandona também, e foi incrível, foi muito louco quando eu sentei em cima do quartzo verde, né? E assim que eu sentei em cima do quartzo verde, aqui começou a pulsar né, o chakra cardíaco, que é a, a, o chakra associado ao quartzo verde. Então, óbvio, né, se você pegar um pedacinho de quartzo verde, uma pedrinha menor, que eu não tenho aqui, mas que seja aí mais ou menos do tamanho aqui dessa esmeralda, ela tem um efeito? Tem um efeito. Mas é um efeito um pouco mais sutil. Né? Então, geralmente, você vai utilizando a pedra no dia a dia e vai trabalhando a energia dela. Agora, quando eu sentei naquela grande massa de quartzo verde... Devia ter ali centenas de quilos de quartzo verde. É como se aquela energia fosse muito forte e já pegou na hora ali. Também é fato, né? Se você ver alguns vídeos na internet, mostra pessoas que entram em cavernas. Tem, eu acho que é no, no México, tem uma caverna de Selenita, né? E a pessoa entra lá, tudo bem que é uma caverna, tem todo um, um, um processo também da caverna em si. Mas as pessoas até passam mal de tanta energia. Elas têm que sair né, correndo dali, não consegue ficar muito tempo. Algumas desmaiam de tanta energia que tem. Então, quanto maior o cristal, maior a energia. Tem pessoas que têm aí a sorte de ter grandes drusas no ambiente e esse ambiente fica maravilhoso. Né? Quem pode ter, é, seria interessante ter. Além do que, a drusa ela é muito interessante porque, além dela estar ali no ambiente, você pode... Como a gente vai ver que a chama violeta é uma chama transmutadora, ela traz uma limpeza também. Você pode até colocar uma outra pedrinha em cima, né? Eu posso pegar, sei lá, eu quero, quero limpar a minha esmeralda. Então eu posso colocar a esmeralda aqui um tempo, né? Não é exatamente como a serenita, mas ela também pode trazer uma transmutação de energia, só de você ter uma drusa de ametista. Aliás, uma coisa interessante de ter uma drusa de ametista é no banheiro, né? Lembra que eu falei ontem? Tem pedras que você pode ir colocando no ambiente da casa, elas se afinam com aquele ambiente, né? Ela tem uma energia que ajuda com aquele ambiente. Algumas pessoas, por acharem bonita, podem querer colocar uma pirita, né, que eu vou mostrar aqui, mas a pirita não é uma pedra para banheiro, porque inclusive ela pode causar problemas no banheiro, tanto para a pedra quanto para você. Né? Então ela é uma pedra que é muito boa para o ambiente de trabalho, né, para lugar de criatividade, para lugar que você lida com dinheiro, por exemplo, tem muitas é, lojas enfim, que colocam né, uma pirita perto ali do caixa da, da loja para poder trazer essa abundância, mas a ametista é uma pedra maravilhosa para banheiro então você deixar uma drusa de ametista ali perto ali de onde você toma banho aquele vaporzinho da água, as gotículas de água vão batendo na ametista e vão né, espirrando com aquela energia da ametista e vão ajudando na limpeza né? então é, você toma o seu banho físico né, com a água, né, com o sabonete ali se limpando, mas também toma um banho energético com a chama violeta principalmente se você guiar somente né, para poder ajudar no processo eu trouxe aqui também essa aqui que é chamada de ametista chevron né, basicamente é uma ametista também e essa daqui também é uma boa para utilizar em massagem, né? Ela é meio que bem lapidada para isso. Ela tem essa pontinha aqui mais dura, então eu também posso pegar pontos, né? Imagina que eu quero estimular o meu imagem na chacra. Eu vou apertando aqui com ela. Eu posso ir pegando alguns pontos né, de acupressura e vou né, utilizando ela. Vocês vão ver que cristais também têm essa função. Você que é massoterapeuta, você que trabalha aí com a parte corporal, pode utilizar as pedras de diversas formas. Tanto deixar as pedras nos chakras da pessoa, quanto fazer uma mandala de cristais. Né? Dá para você fazer uma estrela de seis pontas ali e a pessoa fica dentro, quanto ter pedras como instrumentos mesmo que vão te auxiliar no trabalho. Né? É, dizem que pode colocar cristal sobre, sobre deixas para limpar. Dizem que pode colocar cristal sobre deixas. Eu não entendi a deixas. Drusas. Sim, então, como eu acabei de falar. A drusa, como ela emana uma energia muito forte, ela também pode limpar. No geral, a gente coloca numa selenita branca, que a selenita é mais forte ainda na limpeza, mas se você não tem uma selenita branca e você tem uma drusa né, ametista principalmente, você pode colocar aqui, como eu mostrei, você pode colocar né, aqui e deixar né, um tempão ali a pedra para fazer essa limpeza. Então, eu também de vez em quando eu faço isso. Bom, continuando aqui, né, ele coloca, né? Ela pode ajudar-nos a transformar nossos hábitos, nosso modo de falar, nossos pensamentos e emoções fazendo com que deixem de ser manifestações da nossa personalidade inferior e passem a ser expressões da nossa natureza interior divina. Essa parte aqui é muito interessante porque né, a ametista, inclusive, lembra que o povo antigo utilizava muito cristais. Então, muito do que a gente vê, por exemplo, nos próprios livros, são estudos que vêm ali da antiguidade de como se utilizava. E a ametista, principalmente ali na Grécia, ela era muito utilizada para ajudar a combater vícios e principalmente a bebedeira, né? Então, eles usavam ametista para poder tirar a pessoa no vício da bebida. E a gente pode considerar qualquer vício. Mas, basicamente, se a gente entender que um vício, né, qualquer um dos vícios, né, que você tem um vício de, de chocolate, um vício, até vício de trabalho, né, vício de ver série na televisão, né, vício de cigarro, enfim, qualquer vício que você tem é uma expressão negativa. Né? Você está prejudicando sua vida de alguma forma. Então, não é uma expressão do seu divino. Então, é como se o ametista ajudasse você a tirar, tirar os vícios. Desculpe, meu filho chegou aí a pedir, por isso que a pergunta foi repetida, ah, tranquilo. E inclusive para quem quiser utilizar, né, para tirar vícios, então se você tem algum vício que você fala, eu quero trabalhar com ametista para poder ajudar a tirar esse vício novamente, né? Você vai utilizar ela, né? Ela já tem esse poder, mas vai utilizar o seu poder mental, vai utilizar algumas técnicas que vão ajudar. Uma coisa que eu sempre falo, né? É básico, né? Ajude também a si mesmo, a si mesmo. Se você quer tirar o vício de chocolate, primeira coisa que você vai fazer: não vai comprar chocolate e deixar em casa. Né? Porque aí você vai ter que ficar todo momento lutando com a sua vontade de comer chocolate e você está gastando uma energia. Então a melhor coisa que você pode fazer é já não compra. Né? Aí vai vir aquela vontade, vai vir aquela coisa, você vai utilizando a pedra para ajudar. E o black pepper, né? aí a gente tem aqui a pimenta negra, é um óleo essencial que ajuda também a tratar vícios. Vou até sentir o cheirinho dele aqui que é muito bom. Então você pode utilizar o reino mineral e o reino vegetal para ajudar a tirar vícios se ela ajuda na procrastinação, olha eu diria que ela poderia ajudar num comportamento procrastinador, né mas não seria a pedra mais voltada para isso é, aí eu acho que seria interessante até você identificar a causa da procrastinação, mas por exemplo, uma pedra como o olho de tigre né uma pedra como a própria turmalina negra mais voltada aí à realização à parte terrena pode ser mais interessante, mas novamente se você identificar um padrão que tem ali. Que esteja causando a procrastinação e queira transmutar ele, né, você pode utilizar. Uma coisa que eu gosto muito da metista, por exemplo, é transmutar emoções. Transmutar emoções. Então, infelizmente, a gente sabe que hoje no mundo... Né, é... Por que, que nosso mundo é tão estressado? Por que, que as pessoas estão tão estressadas? O nosso cérebro ele não foi feito para isso que a gente tem hoje. Ele não está acostumado com isso. Ele não tem uma, um programa para isso. O que, que eu estou falando? Imagina... Alguns anos atrás, alguns milhares de anos, talvez centenas de anos, porque, enfim, enquanto não tinha telecomunicações, enquanto não tinha todo mundo um celular no bolso, conectado com o mundo inteiro, você lidava com o quê? Você lidava com o que está ao seu redor. Né? Então, se a gente pegar é, lá atrás, o ser humano lá das cavernas, que vivia ali em pequenas tribos, ele lidava com o quê? Ele lidava com aquilo que estava ali ao redor dele. Então ele tinha assim, o seu estresse, né? Então podia vir um tigre e né, atacar, tinha ali é, o frio, ele tinha que correr atrás de comida. Tinha ali aqueles estresses, mas era aquilo ali. Hoje o que acontece? Hoje você abriu o celular, você vai botar numa rede social, você vai colocar numa no, num noticiário, qualquer coisa você vai ver muita coisa, coisa que está acontecendo no mundo inteiro, coisa que já aconteceu. E que pior, né? você não tem nada o que fazer com aquilo. Você vê um, uma notícia de um crime, você vê uma notícia de um maltrato, você vê uma notícia de uma injustiça. Né? Você vai ver aquilo, aquilo vai te impactar, vai começar a trazer um monte de emoções e aí você vai ter que lidar com aquilo. E no geral as pessoas não estão sabendo lidar. né? É muita, muita coisa, muita informação e as pessoas estão ficando estressadas Doentes, com problema, não consegue dormir, é ansiedade, é medo, depressão e assim por diante. Deixa eu ver. Notei algumas vezes, em algumas ocasiões, que a ametista me deu ansiedade. Principalmente se força daqui, pode dar sim. A gente vai falar sobre isso. Então, o que, que eu gosto de fazer? É, algumas vezes acontece né, de eu abrir uma rede social e ver né, uma notícia que eu não gostei, um post ali bem complicado, aí começa a ver aquela energia de raiva. Né? Então, a raiva é bem presente em mim, porque eu tenho ali um Marte bem forte ali no mapa, né? um Marte em escorpião, que está ali na casa 8. Então, começa começo a ver aquela energia, só que eu sei que ela não faz bem. Então, o que, que eu faço? Pego uma ametista né? e falo, eu vou transmutar essa energia. Aí eu sento, vou visualizando a luz violeta, vou visualizando uma chama violeta, consumindo aquela raiva e transmutando esse padrão. Né? E, pessoal, é coisa de Minutos. É coisa de minutos, eu, eu saio de um estado onde eu estava perturbado, com muita raiva, né, querendo é, fazer um monte de coisa ali, e de repente, com alguns minutos na ametista, imaginando aquela chama violeta, transmutando toda aquela energia, toda aquela emoção que não é legal, você faz, depois de 10, 15 minutos, você está totalmente diferente. Então olha que interessante você ter uma ametista que pode te ajudar em diversas coisas. Aí esse comentário da ansiedade, sim, ela pode dar ansiedade, por quê? A ametista ela é uma pedra de transformação, de transmutação. Ela é muito utilizada, por exemplo, no luto. Né? Então, pessoas que né, é, sofreram algum luto não conseguem deixar a pessoa aí, não conseguem esquecer, está sofrendo muito. Né? É, o luto ele é fato, né? ele é uma coisa que a gente tem que viver, só que a gente tem que viver por um tempo. Né? Então, assim, o tempo a gente vai sofrer, a gente vai passar por tudo aquilo, mas chega um tempo que né, se foi. Mas algumas pessoas ficam muito presas, e isso não faz bem nem para ela, nem para quem foi, né? porque ela fica prendendo aquela energia. Então a ametista é muito utilizada para a questão de luto. Por quê? Porque ela ajuda a transmutar aquelas emoções. Aí você pode utilizar junto com a ametista o cipreste, que não está aqui para eu mostrar, mas ele está lá atrás porque eu meditei com ele hoje. Né? Então ele ajuda a lidar com essa energia do luto. Então várias coisas. Então o que acontece? A ametista, principalmente essa, a lavanda ela é um pouco mais tranquila. Ela é um pouco mais suave, mas essa daqui, quanto mais escura ela for, lembra que é uma energia de Plutão, é uma energia intensa. Então é como, ela, como se ela te convidasse a todo momento a está transmutando, a está modificando, a estar tá, né, fazendo transformações. E isso obviamente cansa, né? Isso aí realmente é uma coisa que a gente tem que transformar, mas tem que descansar também. Então não é legal usar tanto ametista, na verdade a gente vai entender no workshop de cristais que nenhum dos cristais é legal você utilizar todo dia, você ficar muito tempo utilizando um cristal, porque tudo vai gerando uma, um, um, como eu posso dizer, uma hipersensibilidade ou uma falta de sensibilidade, porque você usa tanto aquela energia que já não, né, você já nem sente direito. Então nenhum cristal é legal você ficar todo dia utilizando ele sem pausa, né? Qualquer cristal, é legal você utilizar três dias no máximo, aí você dá uma pausa de um dia, né, já fica um dia sem aquela energia, aí depois volta de novo, então tem que ter essas pausas também. E aí a ametista pode ser aquele convite à transformação, que pode fazer com que a gente fique inconscientemente é, afoitos né, para poder transmutar as coisas, para poder modificar as coisas. Também tem o martiforte na Casa 8 em Gêmeos. Vou carregar ametista comigo. Então, lembra disso que eu falei, não é, não é casar com a pedra, mas é saber utilizar ela nos momentos que ela for necessária. Né? Então, assim, é saber que. É, e não só ametista. Né? Então, por exemplo, para a questão da raiva, você pode utilizar uma água marinha, você pode utilizar um quartzo azul, que também eu gosto muito dele, principalmente para falar, né? para poder dar uma aula, uma palestra, alguma coisa. Então a gente pode também saber que tem várias pedras que a gente pode utilizar para determinados fins. Aqui mais uns tem essa cor, vou tentar usar uma mais clarinha. Então vale a pena, perceba né, que a ametista é um convite à transmutação, à transformação. Se você tem algo a transformar, ela vai ser muito bem-vinda. Se você está numa tranquilidade, talvez ela seja um excesso para você. Né? Se você quer só se conectar com uma espiritualidade, usa só na meditação. Né? Não fica o dia inteiro com ela, né? de repente com um pingente ou com alguma coisa, usa só para meditar, coloca um pouco no Ajna Chakra. Então aí você consegue ter uma, uma dosagem melhor. Tudo tem dose, né pessoal não é porque é vibracional, esse é um ponto importante. Quando é vibracional, como traz esse livro aqui, as medicinas vibracionais elas vão ter, sei lá, muito menos, infinitamente menos efeito colateral. Então assim, você não vai de repente ter uma hiperdosagem de um cristal e passar mal e ter que ir para o hospital. Novamente, não estou falando de elixir, se você fizer um elixir com pedra errada você vai ter problemas, já falamos sobre isso na última live. Você que não viu a última live, veja, porque eu falei sobre, por exemplo, você colocar a pirita na água, que não é bom, vai só virar um veneno. Mas não vai ter um, um efeito tão ruim se você ficar o dia inteiro com o cristal né, junto com você e ficar por dias. Não vai. Até porque uma forma de estudar os cristais, que eu vou indicar lá no workshop, é você fazer um estudo mais profundo e pode ser que você fique ali uma semana, 21 dias, um mês com um único cristal. E você está ali se afinando com ele. Né? Você está é, entendendo a energia dele. Mas também tudo tem o seu porquê. Né? Então você fala, bom, aqui eu estou nesse momento com esse cristal e eu estou procurando entender o máximo dele. Eu estou procurando estudar a energia dele. Aí é uma coisa um pouco diferente. Mas você não vai ter uma hiperdosagem. Mas sim, mesmo sendo vibracional, pode ter um efeito que é contrário. Um efeito que você não gosta utilizando muito a pedra. Né? É, inclusive a própria hematita, né? cadê a hematita que está aqui? É uma pedra que... Onde está minha hematita? Meu Deus, está aqui na minha frente. ó. Está bem aqui a hematita. Essa é uma pedra, por exemplo, que ela é conhecida também por acabar aumentando um pouco a pressão. Né? Para quem tem pressão alta, ela é uma pedra que tem que então, ter uma certa atenção. Mas principalmente se você usar o dia inteiro. né? Então tem pessoas que têm colares de, de hematita. Geralmente quem usa é o pessoal da Umbanda, né, que é filho de Ogum, porque ela é uma pedra de Ogum. Então a pessoa usa aquele colar de hematita. E se ela utiliza muito aquele colar ele pode estar tá causando um aumento de pressão. Então aí você vai observando também, né? Você observa o que está acontecendo. Eu, eu, eu preciso contar uma história, né? Aliás, lembra, né? Essas três lives, elas vão ser complementos. Eu vou mandar lá no grupo pra, do workshop de amanhã, porque é muita coisa para falar, né? Então essas lives eu já estou falando coisas interessantes e que vão né, se combinar com o workshop. É, eu lembro uma vez que eu fui correr... E as pedras vermelhas, elas dão força, elas dão energia ligado ao chakra básico. É muito bom utilizar ela para exercício físico. Aí eu peguei simplesmente, acho que quatro ou cinco pedras vermelhas. Eu peguei o rubi, peguei a granada, peguei o jaspe vermelho, peguei a, o olho de boi, né, o olho de dragão. Peguei várias pedras vermelhas e fui correr com elas. E aí eu fui notando uma coisa interessante. Eu estava correndo bem, estava né, ali na estrada correndo... Mas era como se tudo me irritasse, né? Passava um carro perto, eu já ficava irritado, né? É, fazia um barulho ali, eu ficava irritado. Eu tropeçava numa pedra, eu ficava irritado. Eu fui percebendo uma energia de irritação muito forte, muito forte mesmo. Eu falei, meu, por que eu estou tão irritado assim? Aí eu fui perceber que era o quê? era um excesso do vermelho, né? E a gente sabe que é só a cor vermelha por si já pode trazer essa energia de irritação. Aí o que que eu fiz? Falei, opa, peraí. aí. Então deixa eu colocar essas pedrinhas vermelhas de lado, né? terminei a corrida, e vou pegar as pedrinhas azuis agora para dar uma equilibrada. Então a gente sente sim no corpo sutil, nas emoções, o efeito das pedras. Bom dia Elisa, água marinha é ligada a algum chakra, fale de um cristal ligado a Júpiter. Então, a água marinha é ligado sim ao Vishuda né? e ao próprio ágata chakra, é uma pedra muito boa para fala, né? para a gente poder se comunicar e também para ativar, afinar ali a nossa mediunidade e uma pedra né, ligada a Júpiter eu falei já no início da live que é a própria ametista mais clarinha né? essa ametista mais lavanda ela é bem ligada a Júpiter enquanto essa mais escura é mais ligada a Plutão aí você vai falar pô mas eu só tenho a escura tudo bem utilize a ametista escura ela também é uma ametista mas se sintonize mais com Júpiter mas se você quer um refinamento maior você vai ter uma mais clarinha para Júpiter né, já facilita um pouco essa energia e uma mais escura para Plutão como eu tenho ah só tem uma né? Então, você escolhe o que você vai utilizar e sintonize com a sua mente. Lembrando que, como diz a lei do mentalismo, tudo é mental. A nossa mente tem uma participação muito importante sobre tudo isso. Vou usando até sentir que não preciso mais. Sinto no corpo, fica desconfortável. Exatamente. Assim, se você tiver uma afinidade com os cristais, você vai perceber. Que, de repente, você fala, pô, isso aqui já está em excesso. Não quero mais, vou deixar um tempinho aqui. E aí você consegue ter um, uma boa utilização. Então, eu, como eu falei, as pedras, elas ajudam a gente até a treinar a intuição a sua intuição fica mais refinada você consegue perceber né o que te faz bem o que não te faz bem os ambientes que você entra aliás não é uma pedra que eu vou falar porque ela é uma das pedras mais difíceis de se encontrar hoje verdadeira né mas a turquesa a turquesa tem uma fama né nos povos até nos povos árabes e acho que até nos indígenas também que quando você está com uma turquesa no bolso você, e você encontra uma pessoa, de repente, né, começa a trocar ideia com uma pessoa, você pode ver pela própria turquesa, você sente, alguns dizem que ela até muda um pouco de cor para saber se a energia daquela pessoa está bem intencionada ou não. Né? Então, é um refinamento né, muito grande aí que a gente pode ter utilizando os cristais para perceber energias. Então, é muito interessante isso. Né? Mas a turquesa, como eu falei, por que eu não vou falar da turquesa? Porque, hoje em dia, você não vai encontrar a turquesa para comprar aqui no Brasil, você vai encontrar a turquesa falsa, que é a raulita pintada, eu tive sorte de conseguir uma turquesa brasileira, que era um pouquinho diferente, mas aquela turquesa, azuzona, né, que você vê nos filmes, que você vê em né, alguns lugares, até no filme Aladdin, foi muito interessante, porque quando eu vi o filme Aladdin, é, eu via, né, obviamente, como eu trabalho com cristais, o que me chamou a atenção foi os cristais do turbante de cada um deles. Né? E aí, no Jafar, né, que seria o do mal ali, tinha, se eu não me engano, um rubi. Era né, um rubi ou uma granada, que era um cristal vermelho. Não que ele seja ruim, mas ele está mais associado àquela energia da raiva. E no da Jasmine, né, do, do sultão lá, tinha uma turquesa que era o azulzinho claro, que é mais ligado ali a uma tranquilidade. Eita, vou fazer um investimento na turquesa. Se você encontrar a turquesa verdadeira, né, seria legal. Mas, novamente, é complicado porque hoje eles, eles faz, é, falsificam, né. Eles pegam a raulita, que é uma pedra maravilhosa, mas ela é a raulita, e tingem de azul e vendem como turquesa. Né? Tanto que em alguns lugares, é, algumas lojas grandes, né, eu já vejo que eles até colocam né para meio que ficar com menos peso na consciência eles colocam a raulita turquesa né aí para quem não sabe para quem está meio que desavisado é uma turquesa mas não é uma turquesa é uma raulita tingida de azul né então é bem diferente bom continuando aqui ele coloca aqui né usando uma ametista sobre o corpo uma pessoa pode absorver forças tanto de natureza física como energética superior ou mental a ametista pode transmutar e purificar energias de um nível inferior para um nível espiritual superior. Então é aquela coisa, né? é como se a ametista pudesse primeiro né, nos conectar com a energia superior, nos conectar com a espiritualidade. É, eu não vou falar sobre isso no workshop, mas eu falo aqui, né? Na, no curso maior, né, no curso mais extenso, eu falo também da visão da Kabbalah para os cristais. E dentro da visão da Kabbalah significa que cada cristal é como se fosse uma ligação direta com o divino. Então é como se cada cristal tivesse uma ligação direta com Deus. Lembra? Eles são, é, eles são se a gente pensar, dentro do, do, do nosso ciclo evolutivo, os cristais vieram primeiro. Né? Primeiro o reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal e depois o reino humano. Significa que o, o, o humano ele tem esses três dentro dele. É por isso que a gente tem o um animal dentro da gente. Né? Trabalhamos com o animal de poder até por isso. Temos a energia animal. Eu estou aqui com o meu lobinho, né? Meu lobinho está aqui comigo, um animal de poder. Estou aqui também com a serpente linda, que é um animal de poder que eu ganhei, inclusive, da Samantha Se ela ver essa live, ela vai reconhecer. Maravilhosa, está aqui comigo. A gente tem os animais dentro da gente. A gente tem também né, o, o, os vegetais. Então temos plantas de poder também associado à nossa energia. E temos a conexão com as plantas, com, através dos óleos essenciais, dos chás, né, da, da, das plantas que a gente tem nos vasos e assim por diante. E também temos conexão com o mundo mineral, né, que é através dos cristais e dentro do nosso corpo. Todos os minerais que estão nele, inclusive os ossos. Né? A gente sabe que os ossos são grandes repositórios de minerais que vão sendo liberados para o corpo de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, essa daqui é uma calcita óptica. né? Então ela tem cálcio e o nosso osso tem cálcio. Então os minerais estão dentro da gente também. Então os cristais eles são uma ponte ao divino, eles são uma ponte ao um retorno à fonte, né? Então eles fazem essa conexão e também, principalmente a ametista, por ser transmutadora, ele pega uma energia que não está legal e ajuda a transmutar. Então a ametista também acaba sendo uma pedra de limpeza energética. Né? Então por isso que a gente falou de deixar uma ametista, uma pedra em cima de uma drusa de ametista, ajuda a limpar aquela pedra. Deixar uma drusa de ametista no ambiente, ela ajuda a manter o ambiente mais elevado, né? com uma, uma limpeza e uma conexão mais espiritualizada então também talvez um lugar que você não queira tanto uma energia tão espiritual você queira uma coisa mais terrena talvez não seja legal deixar ametista né? é, você pode também, eu dei aquele exemplo né, que eu vi no livro da, da magia das velas onde você pode pegar uma ametista se conectar com a energia do fogo da vela, você pode inclusive usar uma vela violeta ou uma vela branca mesmo e você esquenta um pouquinho a pedra, né? só passa um pouco na chama né, para pegar aquela energia ígnea e depois você passa ao redor aqui do seu chakra coronário e vai limpando a energia do chakra coronário. Então a ametista tem um uso muito interessante até de limpeza energética e transmutação. Uma dúvida que sempre tenho é se eu coloco o cristal sobre uma roupa ou pano tem o mesmo resultado do direto no corpo, porque vejo que há tratamentos que os terapeutas colocam uma coberta. Então acaba tendo um resultado sim, porque o cristal está trabalhando com o corpo energético. Né? Então assim queira ou não, por mais que eu esteja de camiseta, o meu campo áurico, ele tá aqui. Luciana, arroz, seja bem-vinda, amanhã temos aí o workshop. Então, tem efeito sim, né? Você pode utilizar como eu. Tô usando aqui o, o, o quartzo azul, tá por cima da camiseta, ele tá agindo com o meu campo energético. Mas, obviamente, né? É, eu gosto muito também de ter contato direto com a pele. Eu gosto muito de ter o cristal ali direto na pele. Então, por exemplo, se você puder né, deixar direto na pele, é legal. Só tem que tomar cuidado, por exemplo, essa amiguinha aqui. Né, se você deixar em contato com a pele e você ficar suando muito, ela pode causar uma alergia, uma irritação. Então tem que tomar cuidado com algumas pedras né, que podem causar alguma reação. Mas não tem muita diferença. É, de qualquer forma, vai tatuando no campo energético. Né? É, agora, por exemplo, eu gosto muito, né, para quem for utilizar no dia a dia... Você está utilizando uma pedra, vou pegar essa esmeralda aqui, né? Quero me conectar com a esmeralda. É, se eu não posso colocar ela direto na pele, no meu coração aqui, eu posso pegar, ó, pegar o dedão e, e ir trabalhando aqui essa energia, ó. E lembra que todo o nosso corpo pode perceber: se você furar qualquer parte do corpo, não vai sair sangue, né? Você, você cortou um, um pedacinho aqui, vai sair sangue. Você... Então a gente tem no nosso corpo o sangue circulando pelo corpo inteiro, a gente tem energia circulando pelo corpo inteiro. Então às vezes você pode pegar né, através do, do, das palmas das mãos, você pode pegar através do polegar, eu gosto muito do polegar porque ele traz uma ação que a gente está fazendo, né? a gente está sentindo ali a pedra e está conectado à glândula pineal, né? então você pode fazer isso também. Se puder deixar em contato direto com a pele, eu acho legal, eu gosto. Eu acho que é, um pouquinho, eu acho que é mais legal, mas o efeito acaba sendo muito parecido, né? A turquesa brasileira tem a mesma propriedade da turquesa? Praticamente sim. Só que ela, ela tem uma cor que eu... Deixa eu pegar ela. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, deixa eu ver se ela está aqui. Ah, ela não está aqui, pessoal. Ela está em algum lugar aí. Ela é muito bonita também. Mas ela não tem aquela cor turquesa, azul, bonita, né, que a gente vê da turquesa original. Ela é um pouquinho mais verde água, né? Mas ela é muito bonita também, ela tem um efeito muito parecido também. Continuando, né? Vamos seguir, seguir aqui. Ele coloca, né? A cor violeta propriamente dita caracteriza-se pela capacidade de purificação e pode remover muitas impurezas. O Duque não tem participado das lives. É, o Duque tá preguiçoso. Ele tá lá em cima hoje. Hoje ele não quis descer. Já passei com ele, né? A gente já saiu. 5 horas da manhã a gente já tava passeando. Agora ele tá lá dormindo. Tá tranquilo. É, então a própria cor violeta, se você pegar, eu tenho uma lâmpada aqui né, de de eu não vou conseguir ligar ela porque eu teria que é, sair da cadeira, mas eu não vou sair. Se eu deixar uma luz violeta aqui, eu já estou trabalhando uma energia de transmutação. Se eu visualizar uma luz violeta, eu estou trabalhando uma energia de transmutação. Se você tiver uma ametista, o que é legal da ametista? Vamos, vamos falar, pessoal. O poder todo está na nossa mente. Então se eu pegar e visualizar uma chama violeta no meu corpo, eu vou estar tá fazendo essa transmutação. Porque é o poder da mente. Agora a gente sabe também que a nossa mente gosta muito de um apoio, né? Alguma coisa física ali que apoie. Então, eu posso fazer isso sem nada. Estou né? visualizando ali uma luz violeta, fazendo uma transmutação. Mas eu posso colocar uma luz violeta, né? através dali da lâmpada de cromoterapia, que vai facilitar o meu processo. Né? Vai deixar o processo um pouco mais fácil, um pouco mais automatizado, no sentido de que, mesmo se eu não estiver visualizando aquela luz, aquela luz vai estar tá ali comigo. E a própria ametista, né? A ametista, ela vai potencializar isso, porque Se você faz a sua visualização de luz violeta, de chama violeta, e ainda tem uma ametista próximo, ela vai potencializar essa energia. Eu gosto muito de, novamente, aquela, aquele esquema do banho, né? Quando você está tomando banho e quer tomar um banho energético também, né? um energético cristalino, primeiro, você pode tomar banho de cristais, né? você pode pegar uma pedrinha ali e colocar na água, como se fosse um banho de ervas, né? Então, obviamente, você vai colocar na água só as pedras que podem ir na água. Não vai colocar uma serenita, porque vai dar problema, né? Ela vai derreter. Então, coloque, por exemplo, uma ametista na água, que você tomaria como se fosse um banho de ervas. Tira a pedra, para ela não cair na sua cabeça, obviamente, e depois joga aquela água né com, com a energia da ametista ali no seu corpo. Vai estar tendo uma limpeza energética. Mas você pode também estar tomando banho, deixar uma drusa de ametista ali meio que no chão, né? Ela vai estar recebendo aquelas gotículas de água, você pode visualizar um ralo de chama violeta ali na região da calametista, onde toda a sua energia contrária, energia negativa, vai indo para lá. Então, por exemplo, quando eu vou para um lugar que eu sinto que estou um pouco pesado assim, né? eu gosto muito dessa forma de fazer. Ela é simples, ela é rápida, né? você consegue ter ali a ametista ali já no seu banheiro e faz uma limpeza energética bem legal. Deixa eu ver aqui o... do que não tem participado. Tá. Tenho gostado muito da cunzita, ela tem uma energia, uma cor meio lavanda, não é rosa. É, a cunzita é considerada uma pedra rosa né? e ela é bem trabalhar o amor, né? é bem ligada à questão do cardíaco, do amor. Então tem essa forma com água, mas você, obviamente você pode fazer uma limpeza também com a serenita. Né? Você pode é, utilizar um bastão de serenita, como eu falei, tem esse aqui, que é muito utilizado inclusive para a parte da terapia corporal, mas tem também um outro bastãozinho que está ali em algum lugar, que parece uma espada, né? como se fosse um bastão mesmo de luz, e você vai passando. E vai fazer uma limpeza no seu campo áurico. Lembrando que só o fato de você estar visualizando uma limpeza já traz essa limpeza para o seu campo. Então ela pode ajudar bastante. Adoro a sua didática. Tive... Tire a pedra para não cair na cabeça. Sou de peixes, bom dizer isso? Porque eu já fiz, né? Eu já acabei colocando ali, deixando a pedra. A hora que eu fui né, virar, a pedrinha cair na minha cabeça não é legal. Então eu trago até experiência para vocês. Né? Então já tira a pedra, energiza, tira a pedra. Porque a gente está acostumado com erva, né, e às vezes a erva cai na cabeça, não tem problema. Né? Você põe ali as ervas, e aí você vai, vira, vai cair, as ervas na cabeça, e tudo tranquilo, mas a pedra não é legal, né. E a Rodocruzita? A Rodocruzita não está aqui, ela está em algum lugar ali por ali, mas é uma pedra rosa maravilhosa, eu gosto muito da Rodocruzita, principalmente para aterrar o amor, né. Ela é uma pedra também do cardíaco, né? É uma cor rosa, ligada ao anarata, mas ela está misturada com o preto, né. Então é como se ela ligasse o chakra cardíaco ao chakra muladhara, o nosso chakra raiz, e tivesse um amor mais pé no chão. Né? Então aquelas pessoas que de repente se encantam muito com o amor, né? se perdem muito no amor, de repente está numa energia ali de ver em peixes da vida, né? Ela, às vezes ela precisa de um pé no chão. Ela precisa ter aquele pé no chão e falar peraí, eu vou amar, mas eu vou ter aí um... Vou ver o que, que é. né? Não vou me cancantar muito, me vislumbrar muito. Então eu acho ela muito legal. Gosto muito da energia dela. Ela é a Rodocruzita, né? São duas pedras. Enquanto a Rodonita ela joga mais para a terra, a Rodocruzita joga mais para o céu porque ela é rosa com branco. Aliás, deixa eu só ver. Você perguntou da Rodonita mesmo, né? Não, você falou da Rodocruzita e eu falei da Rodonita. Então a Rodonita a terra e a Rodocruzita, que ela é rosa também, a narrata. Ela trabalha o cardíaco e ela está misturada com o branco. né? Ela tem umas Uns desenhos lindos branco nela e ela te liga com o chakra coronário, então ela traz um amor um pouco mais leve, um pouco mais espiritual. Ele explica muito bem, né? As lives são muito boas. Arro, gratidão, Fabiana. Total Vênus em peixes. É isso aí, eu estou eu no momento, inclusive, né? Até ver minha Vênus progredida, acho que minha Vênus progredida está em peixes. Mas, como minha área de relacionamento está resolvido, a minha Vênus está toda ligada à parte da prosperidade. Né? Então, é o assunto de Vênus. A gente, todo o planeta a gente também direciona os assuntos dele. Né? Mas eu tenho Vênus em Capricórnio, e eu acho que minha Vênus agora está em peixes. Gosto muito, né porque ela é uma Vênus menos exaltada, né? uma Vênus bem poderosa. Vou até abrir meu mapa aqui para ver. Mesmo que é uma leve de cristais, é claro que a gente fala de astrologia. A né? astrologia está sempre na jogada. Deixa eu pegar meu mapa progredido. Exatamente, estou com a Vênus a 2 graus de peixes. É, vou ter aí mais 28 anos de Vênus em peixes aí para trabalhar. Adoro essa energia. Ah, falei de Vênus em peixes aí, tamo nela. Eu progredido sou você, lembra? É, acho que você tem um mapa um pouco mais para trás, então quando progredir. Pra quem não tá entendendo o mapa progredido, a gente pega a simbólica direta, os planetas eles vão andando 1 um grau por ano. Então, eu por exemplo sou aquariano, né, tenho sol em aquário, mas nesse momento eu tô com sol em ares. O meu sol progredido está em Ares, então eu já percorri todo o peixe e agora entrei em Ares, botei ali mais um ano de Ares, espero eu viver até Touro, né? até chegar em Touro, ter um, um tempo ali, é, ou talvez até Gêmeos, né? se eu viver bastante, aí em Gêmeos eu escrevo tudo que eu conheço assim, deixo aqui, quero deixar um monte de livro. Mas voltando aqui, vamos voltar para o livro, ele coloca que muitas vezes o melhor é colocar a pedra sobre uma determinada área onde haja algum problema, e especialmente próximo ao coração onde o sangue penetra para ser reenergizado. Então, novamente, você pode, através do que você sentia, através da sua intuição, através da sua percepção no corpo, colocar a pedra num lugar específico. Então, de repente, um ponto... Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com marmas, com a marmaterapia, que é onde você aperta alguns pontos específicos e eles tendem a estar doloridos se a pessoa não estiver bem, o órgão não estiver bem, se a pessoa tiver com alguma couraça, que a gente fala, e aí aquilo fica dolorido. Você pode identificar um ponto de couraça, um ponto de marma, e deixar uma pedra ali. Né? Então tem pessoas, por exemplo, e por incrível que pareça, é que tem muita dor aqui, ó. tem uma marma aqui atrás, e a pessoa tem muita dor. Quando você aperta, vem aquela dor muito forte. Aí você pode deixar uma pedrinha aqui um tempo, para poder fazer esse trabalho. É... Mas, de qualquer forma, para todo mundo, o coração, o ponto do coração, é um ponto-chave para você deixar um cristal. Então, na verdade, são dois pontos interessantes para você que vai já tem o Vênus no grau 21 de peixes na casa 8. Olha que Vênus mística, hein? Em peixes e na casa 8, bem interessante. O que você fala sobre as pedras pretas acima da cabeça, é, já, já entro nisso, e, porque inclusive isso vem da litoterapia, a gente já vai falar. É, então o que acontece? Você pode deixar em várias partes do corpo que você sentir, né? Que, que precisa, os chakras são pontos importantes, mas se tem dois pontos que eu diria que são pontos muito legais para você sempre estar tá com pedrinhas ali é o Ajana Chakra, né? então você deita para qualquer pedra, inclusive pedra preta, se você quiser se conectar, eu coloco a obsidiana de vez em quando, quero me conectar com a obsidiana, aqui é o centro de comando, aqui é onde eu entro em contato né? superior, ali, espiritual, com a pedra, então eu deixo aqui um tempo, e você pode deixar no coração, né? então você pode deitar ali uns 10, 15 minutos, colocar a pedrinha aqui no Ajana Chakra, colocar uma pedrinha no coração, são dois pontos-chave. Outros pontos muito legais, nas mãos, né? Principalmente se você estiver trabalhando, por exemplo, com algumas pedras que são magnéticas Como a hematita magnetizada, você põe uma em cada mão né? Você pode trabalhar, inclusive, com é, pedras que se complementam Como o quartzo verde, o quartzo rosa, né? a esmeralda e a, a morganita né? Você coloca uma em cada mão e trabalha aquela energia Então você pode colocar nas mãos também e novamente em várias partes do corpo Nossa, eu tô assim, com partes da perna. Tem chakras lá? Então, chakra, chakra, tem chakra no joelho, né? então tem chakra no joelho e tem na, na, nos pés, né? Mas tem todos os meridianos, né? Tem todos os meridianos e os pontos de acupuntura e os pontos marmas que passam ali. Né? Então é importante ver isso aí. Com relação a pedras pretas acima da cintura. Então assim, pessoal, é, esse meu curso é muito interessante, por quê? É, vocês vão ver que eu fiz uma jornada... Então eu vim do mundo dos cristais, desde a, de toda a parte do esoterismo, da astrologia, do tantra, do xamanismo, todos esses conhecimentos, mas eu resolvi me aprofundar muito. Eu fui fazer o curso de litoterapia da Angélica Então talvez algumas pessoas aqui conheçam a Angélica tem ou tinha, né? não sei se ela ainda tem, programa na Rádio Mundial, eu gostava muito do programa, ouvia muito, falei, pô, vou fazer esse curso. É uma formação extensa, eu fiquei ali um bom tempo nessa formação, e a gente vai aprendendo um monte de coisa. E aí tem, tem duas visões. Então, por exemplo, eu vou dar, na, no workshop a gente vai falar do obsidiana, isso vai ficar bem claro. A obsidiana, para a magia, para o xamanismo, né, para o próprio tantra, enfim, para várias outras visões, a obsidiana é uma pedra maravilhosa. Para a litoterapia é uma pedra que você tem que tomar cuidado. Geralmente o pessoal não gosta. Pelo fato dela não ter sistema de cristalização e assim por diante. Eu, eu a minha visão, que é um caminho do meio... Gosto da obsidiana, mas também entendo que ela tem que ser utilizada em lugares específicos e em questões específicas, né? Não é uma pedra que eu utilizaria todos os dias, basicamente. Com relação à pedra preta, acima, né, do, do da cintura, né, ali na região da cabeça e por diante. A pedra preta, o que, que acontece? A pedra, preta e vermelha, né, são as duas. Pedra preta e vermelha, ela tem uma energia mais densa, né? O a cor dela, inclusive, traz uma frequência mais densa que está mais alinhada com o chakra básico. Né, com a energia do chakra básico. O que aconteceria, você utilizando ela há muito tempo, né, acima da cintura, ela pode trazer um certo desequilíbrio nos chakras superiores. Mas aí é como eu falei. Né, é, se você, não significa que você nunca possa colocar uma pedra vermelha. Né, vou pegar aqui a minha meu jaspe vermelho e colocar aqui. Não significa que você nunca possa utilizar um pingente de granada, de, de jaspe vermelho, de turmalina negra, enfim a grande questão é não ter o excesso. Eu basicamente penso assim. Então, não é o lugar mais natural para utilizar ela, então as pedras pretas e vermelhas, o mais natural é para baixo, seja no bolso, seja numa pulseira, seja numa tornozeleira, né? seriam os lugares mais é, seriam mais compatíveis com ela. Mas, por exemplo, às vezes você tem um pingente, você quer usar um pingente de granada, um pingente de rubi, maravilhoso, pode utilizar, eu não vejo problema. Só não utilizar tanto, né? basicamente isso. É, acho que essa é a minha visão. Não, não é uma visão radical no sentido de não pode, né? É, mas simplesmente pode, apesar de não ser o um é, melhor lugar para ela. E aí é tomar cuidado com o tempo, com o exagero. E sempre perceber, né? Por exemplo, se a pessoa utiliza uma um obsidiana há muito tempo, ela tem um colar de obsidiana que ela não larga dela, e ela começa a perceber que os sentimentos dela estão caóticos, que a vida dela está caótica, é falar, pô, talvez seja pedra, deixa eu tirar um pouquinho... Né, para poder sentir o meu corpo e ver como é que muda a minha vida. Né? É, continuando aqui, ele coloca... Né, a ametista também é útil para recarregar as energias do corpo etérico. Essa propriedade é especialmente valiosa para os curandeiros, em particular para aqueles que tratam pacientes à distância através do uso da mente. Quando usada para recarregar o corpo etérico, a pedra deve ser mantida sobre o topo da cabeça, num local onde esteja batendo o sol a fim de que as energias da luz solar possam ser dirigidas ao chakra da coroa através da ametista. Então o que ele diz aqui? Que uma forma né, de recarregar nossa energia espiritual, né, nossa energia etérica e espiritual, né, quando a gente é, trabalha energeticamente para poder ajudar alguém, a gente sabe que a energia também gasta, né, o plano sutil também tem um gás, às vezes a gente está esgotado não fisicamente, mas energeticamente, a ametista ajuda a trazer esse recarregamento. Né? E aí o que acontece? O que ele manda fazer aqui? colocar no topo da cabeça, porque a ametista está muito ligada aqui ao chakra coronário. Então, o chakra coronário é por onde a gente recebe as energias cósmicas. Então, por exemplo, eu falei até on ontem, na live de ontem, se você não viu, tem duas lives para trás onde a gente explorou esse livro e foi falando muita coisa é, sobre a importância da gente sentar para meditar e visualizar uma cachoeira de luz branca, dourada, violeta, descendo e entrando pelo chakra coronário, né, porque isso faz uma energização do nosso campo energético, do nosso campo etérico. E se você colocar uma, uma ametista, ela vai ajudar. Ele fala aqui para usar, inclusive, no sol. Eu já, já dou um, um pequeno um aviso, né? A ametista não gosta de sol, você não pode deixar a ametista no sol. Né? Só essa questão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Às vezes sinto de colocar pedra de cores diferentes nos chakras, experimento para experimento ver. Tá certo, experimente, não tenho por que não experimentar. E aí você vai entender né, como é que funciona... Para você, porque, por exemplo, nós somos seres únicos, né? Talvez, tem pessoas, por exemplo, que tem muita ligação com a obsidiana. Né? A energia dela vibra muito próximo da obsidiana. Então, para algumas pessoas, a obsidiana pode ser poderosíssima, fazer super bem. Para outras, pode trazer um desequilíbrio. Então, depende de cada pessoa também, né? Às vezes, uma pessoa com Plutão forte, com muito escorpião no mapa, a obsidiana pode ser uma pedra que tem uma afinidade muito grande. Então, a ametista ela não pode ficar no sol. Né? Já fica a dica, quartzo rosa e ametista, se você deixar no sol. E assim, deixar muito tempo. Né? Eu não estou falando que só dela ficar 10 minutos no sol, ela vai ter problema. Mas se você deixar ela muito tempo no sol, a tendência é ela perder a cor. Né? Então, aí uma ametista que é escura assim, vai ficando clarinha assim, e aí chegou o tempo que ela vai ficar assim, né? basicamente. Então, cuidado com deixar quartzo rosa e ametista no sol. Elas não são pedra para se energizar no sol. Quer deixar no sol, você pode deixar dentro da água. Né? Então, é, eu quero, quero que ela pegue energia do sol. É como se fosse fazer um elixir, você põe num copo, num recipiente, põe dentro da água, a água vai estar tá cobrindo, a, o raio solar não vai desbotar ela. Né? Mas o que ele fala aqui é coisa de minutos, né? porque você, se você também ficar muito tempo no sol, você vai se desidratar, vai pegar a insolação e vai, vai ser problema. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, é, quando a gente fala sobre o... O sun gazing, que eu falo sobre o sun gazing também no curso mais extenso, né? É, para a pessoa poder fazer de manhã, acordar, ver o sol nascendo e se conectar ali, poder olhar diretamente para o sol. Se você tiver, eu tenho uma drusa diametista diametrino na verdade, né? Mas ela não está por aqui, ela está em algum lugar. Mas eu posso usar essa daqui mesmo para mostrar. Você pode também pegar, né? De repente você querer pegar aquela energia do sol, botar aqui no Aja na Chakra e deixar aquela energia vir. Né, você vai tá... Lembra, né? o cristal ele é um prisma. Quando a luz bate aqui, você vê que ela reflete de formas diferentes. Então você pode utilizar dessa forma que ele fala, pegando, né, tomando, deixando o sol passar pela ametista e atingir o seu chakra coronário. Isso vai ser mais desafiador? Vai! O que, que você pode fazer de forma simples, tranquila, muito mais é, prática para o dia a dia? Simplesmente você deita e deixa uma ametista. Se puder ser maior, por exemplo, uma drusa de ametista, né, uma ponta de ametista maior, Deixa ali, quando você deitar, próximo ao seu chakra coronário e visualiza né, toda essa energia cósmica penetrando ali né, o, seu, o seu chakra coronário. É, A mim seus cristais passeiam pela casa. passeio mesmo? Passeiam. eles estão Cada um, cada hora, não está no lugar. Eu levo eles para passear na natureza, levo para tomar banho de cachoeira, levo para né, deixar numa rocha, às vezes eu vou para algum lugar, aí eu sento na rocha, eu ponho os cristalzinhos ali na rocha, em cima do musgo, em cima de árvores, é muito legal. Eles são parceiros de, de passeio. Fazer à noite a luz da lua também né? é que são energias diferentes, né? A energia do sol é mais yang, a energia da lua é mais Yin, mas todas elas a gente pode captar, inclusive para quem de repente. Depois eu vou fazer um workshop voltado à lua e os signos, né? Então esse aqui eu já vou fazer esse aqui. Depois eu vou começar a fazer da lua e os signos. Então vamos supor que você queira, né, pegar um, uma lua de um, uma energia de um determinado signo, né? Pega a lua cheia naquele signo, aí você pega aquela energia da lua lunar com a vibração daquele signo. Isso aí é magia astrológica, isso aí é utilizado também por muitas pessoas. Bom, aí ele começa a falar do rubi, mas o rubi eu não vou falar sobre ele no curso também, ele fala da esmeralda, a esmeralda a gente vai ver no curso né, mais tranquilamente, fala do jaspe sanguíneo, aí ele fala aqui também do, do cristal de quartzo novamente, e assim vai, né? Agora eu queria, para ir finalizando, né, porque eu tenho que fazer almoço, acredite ou não, eu tenho que criar o um grupo e fazer almoço. Para ir finalizando, eu quero mostrar... Alguns livros que eu tenho aqui, e obviamente aqui, são só os que eu tenho de livro físico. Né? Porque muito, todos os livros da Katrina Rafael, por exemplo, quem quiser, né, já pesquisa essa autora. Katrina Rafael, é o nome dela. Ela tem uma trilogia de cristais maravilhosa. Todos eles eu li em Kindle. Comprei na Amazon em inglês e li no formato Kindle. Então não vou ter para mostrar. E assim como vários outros, do Adam Barrell, ela tinha um monte de livro que eu tenho só em Kindle. Né? Mas eu vou mostrar aqui alguns físicos. Então o clássico né, que a gente tem aqui, é a Bíblia dos Cristais, que é, aí, pode se inscrever hoje sim. Até hoje, manda mensagem pra mim a gente já consegue, consegue entrar ao vivo amanhã. É, e para quem não conseguir se inscrever hoje, por algum motivo, vai ter também a gravação depois. Bíblia dos Cristais, esse livro aqui, apesar dele ter algumas coisinhas, ele tem até pedra falsa aqui, enfim, ele é bem legal, né? E só para vocês terem uma ideia, a Bíblia dos Cristais hoje que eu vi, né se eu pesquisar aqui na, na Amazon, que é um dos lugares mais baratos para comprar livro, tá R$ 53,81. O valor do workshop inteiro é 98. então vocês veem que é, você compra a Bíblia dos Cristais e sobra um pouquinho, né? então né, é um dos livros. Se for comprar a trilogia, vou mostrar aqui o terceiro livro da Bíblia dos Cristais, a trilogia está reais. para quem quiser ter os três livros da Bíblia dos Cristais. Tem mais um volume, exatamente, tem o 1, o 2 e o 3, só que é aquela coisa, né? a que mais vale a pena a gente ter é o 1. Um. Porque o 2 e o 3 vão ter um monte de cristal que a gente não tem acesso. Então, é o que eu falei: né você vai conhecer. Só vou dar um exemplo aqui: né pegar essa do volume 3. Vamos pegar. É... Deixa eu ver. Monazita. Tipo, tem aqui a Monazita. É raríssima. Né? A raridade dela é rara. Você não encontra a Monazita para você poder comprar né, por aí. Monte Brasita, Então, assim, tem muitas pedras aqui que a gente pode, né, de repente até ter o conhecimento, mas não vai ter ela na mão para poder trabalhar. É, mandei mensagem para me escrever no WhatsApp, então já vou correr ver para responder. Tem pagamento no cartão de crédito no PayPal, tem no PagSeguro, inclusive podendo parcelar em 12 de 10 reais, né, muito, muito fácil. Aí eu sou muito, eu gosto muito de sebos, né, então eu estou sempre. Agora, no entanto, é né, mas eu estava muito percorrendo sebos. Tem um monte de livro aqui que provavelmente vocês nem encontram mais. Né, que eu vou pegando ali e vendo a visão de vários autores. Tem esse aqui, Cristais, Portais de Luz. Nem sei se encontra esse livro em algum lugar, né, mas está aqui. Tem, tem um conteúdo que vem daqui, que está no curso. Esse aqui é muito legal. Esse aqui acho que é mais fácil de encontrar, do editor alfabeto. Mas ele mesmo ele deve estar também por volta de uns 50, 60 reais, pelo menos. Esse aqui, Cristais, O Universo em Suas Mãos. Bem legal, vai trazer energia aí das pedras. O Poder dos Cristais, José Alberto Rosa, um livro bem antigo também tá aqui, é, esse aqui é muito legal, a magia das pedras preciosas, trazendo aí bem um, um viés mágico mesmo, né utilizar na magia dos cristais é bem legal, é, tem aqui também esse aqui que eu falei, que liga aí né, o poder de cura das pedras preciosas no Tantra, no Ayurveda e na astrologia, que é o do Harish Shohari, esse autor ele é bem consagrado na linhagem do Tantra, né? e esse livro aqui ele é bem legal, só que ele tem uma pegada bem né, Ayurvédica, né? Então, por exemplo, aqui que eu falei, perguntaram ontem sobre a pérola. Aqui ele fala da pérola, né, que lá na Índia eles usam. É, aqui ele fala que você pode ingerir o cristal, né, você faz ali os unguentos, você faz ali o pó da pedra e ingere. Eu gosto para ter esse, essa visão né, em dor dos cristais, mas não é que a gente utiliza tanto no, no meio vibracional. Tem esse aqui que é muito legal, que é da própria Angélica Lisante. Né, que é Essências Cristalinas, não sei se está à venda hoje em dia também. Aí ela explica direitinho como fazer o Elixir, que eu vou explicar para vocês no workshop, e vai falando sobre a energia de cada uma das pedras. Depois, esse aqui é muito legal, bem ligado à magia. Enciclopédia Cunningham, de magia com cristais, gemas e metais. Bem ligado olha, à parte da bruxaria, da wicca também, vai ter ali muita informação sobre cada um dos cristais. É, tem esse aqui, que é bem legal, o poder mágico dos cristais, também bem antigo, né, traz ali. Aqui ela mostra, por exemplo, né, que essa coisa de, de pele, ela, ela prefere colocar, a mulher está pelada aqui, né, com os cristais em cima. Mas é isso, né, cada um vê como, como utiliza. Pode utilizar por cima de um pano, pode, mas se tiver em contato com a pele é até mais interessante. Cristais e minerais, um guia completo, aí tem aqui, né, bem antigo também, várias coisas né, que a gente vai vendo. A magia das sete pedras sagradas, uma visão da Umbanda, e tem a cereja do bolo desse livro, que ele é muito legal. Né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Acho que o pac Seguro não funciona para mim, não, não tenho Pix também, tô fora do Brasil. Ah, beleza. Para quem tá fora do Brasil, a gente pode fazer pelo PayPal. Né? Dá para fazer pelo PayPal, sim. E a gente, a gente conversa ali no WhatsApp. Agora eu quero mostrar esse livro aqui. Esse livro é maravilhoso, né? O livro das pedras é gigante, pesado. Né? Esse livro aqui ele tem um peso gigante, olha o tamanho dele. Esse livro aqui... O, o custo dele é duzentos reais. Né? Se você for na editora, é R$ reais. Só tem um problema, né? Ele está esgotado. Então, eu pesquisando esse livro aqui para comprar, né? Eu achei aqui na estante virtual por 840 reais. 840 reais esse livro. Né? Tem alguns outros lugares que vai ter aí por 500, né? Deixa eu ver aqui no Shopee, está R$ reais que você pode comprar usado de alguém. Até eu pensei, né? Eu poderia vender esse livro aí e fazer uma grana, porque é um investimento que multiplica por não sei quanto. Mas eu não quero vender, obviamente, porque eu amo esse livro. Então, só esse livro aqui, a versão dele, se voltar para a editora, né? Porque ele está esgotado, é 200 reais, É o dobro do curso. Com a questão que você vai ter que ler o livro inteiro, né? Aí você vai ter que ler o livro inteiro, você vai ter que ler todos esses aqui também, né? Você vai ter que ler todos os outros livros de Kindle. Recomendo muito a trilogia da Caterina Rafael, o livro do Adam Barrett, recomendo bastante também, e vários outros. Né? Talvez você tenha que fazer um curso de litoterapia inteiro né, para pegar todo esse conhecimento. Eu já fiz isso, né, estudei tudo isso, vivo no dia a dia, e condensei em uma manhã de sábado que você vai poder aprender a utilizar sobre cristais. Né? Eu estou procurando desde o curso... É esse livro? Ele está tá fora mesmo. Né? Quando que eles vão fazer de novo? Não sei mesmo que eles fizerem de novo vai ser pelo menos 200 reais. Eu vou mostrar rapidinho o material para vocês. Cadê? Do workshop? Onde está? Onde está? Acho que eu fechei. Depois eu vou mostrar nos stories. Acho que vai ficar mais fácil porque eu vou ter que abrir ele aqui. Eu não sei onde é que ele está. Porque o notebook fechou tudo. Mas vocês vão receber esse material, esse PDF, com tudo isso condensado. Então você vai ter na sua mão, né, por exemplo, o que, que significa a ametista, como é que eu posso utilizar ametista. Vai ter um resumão dos principais atributos dela. Eu já fiz alguns vídeos, para quem não viu, eu fiz uma série de vídeos, não terminei ainda, né, porque falta acho que uns 5, 6 cristais para eu colocar nos vídeos. No meu YouTube tem uma playlist com todos eles. Então você vai ter o principal atributo, a essência de cada pedra. Depois você vai ter a ação dele, a da pedra no plano físico, no emocional, no mental e no espiritual. Você vai ter os detalhes da pedra, né? qual que é o sistema cristalino, quais são os principais minerais, se ela é yin, se ela é yang, né? o elemento que ela está associado, né? você vai ter todas essas informações né? condensadas ali num PDF que você vai abrir, pesquisar e falar, pô, tá aqui. Então você vai poder é, criar materiais, inclusive eu vi alguns no TikTok então, estou colocando um TikTok também para fazer aquela rede também. É, aparecer, né? Porque o Instagram parece que tá morrendo e o TikTok tá subindo, a gente tem que ver onde que vai crescer espero que cresça lá no TikTok também. Então, é uma oportunidade muito legal para você que gosta, pra você que tem interesse e se você conhece alguém que gosta também, manda pra essa pessoa, porque é um material que tá ali. É, eu amo isso, né? Então eu vou falar, a gente vai conversar bastante aqui, eu vou mostrar os slides ali pra gente ir conversando, vou mostrar os cristais, eu vou já hoje, né? já começar a descer todas as pedras para poder ir mostrando elas, né, para falar, bom, essa daqui é a ametista, né, essa daqui é a esmeralda, a gente vai estar interagindo ali, então vai ser muito legal. Né? Quem quiser entrar, já manda mensagem, se, se você mandou uma mensagem e não respondi ainda, manda um up lá rapidinho, a gente já acerta tudo isso. Hoje, entre agora de manhã e à tarde, eu vou criar o um grupo no WhatsApp, e aí a gente vai estar todo mundo no grupo, e amanhã a gente tem essa... Esse encontro que vai ser maravilhoso, é um sabadão aí de muito estudo, né, de cristais, chakras e, e a parte da astrologia. Nessa live eu nem falei de chakras, né? Mas a gente vai falar dos chakras também, número de pétalas, cores, né, os mantras, os, os bidiamantras, né, que ativam cada um dos chakras. A gente vai falar sobre tudo isso. A parte do corpo relacionada ao chakra vai ser só pelos chakras eu acho que já vale a pena, né? Mas além dos chakras tem os cristais todos, os perfis dos cristais e também a parte astrológica. É isso, pessoal. O valor por Pix é R$ E para quem quiser parcelar, dá para parcelar no Pax Seguro em até 12, 12 vezes de R$10,80, se não me engano. Então é bem fácil aí para todo mundo participar. Se você quiser parcelar, 10 reais por mês, né? Você tem acesso ao curso. E como eu falei, a gente vai ter o um grupo no WhatsApp. Talvez eu migre ele o Telegram, né? Vou ver como é que vai ser. Mas para a gente poder manter um contato falando no Duque, o Duque chegou. Duque, vem cá, Duque acordou. Então... Ah, chegou. Vem cá, Ducão, Vem. Parece aqui que o pessoal sentiu falta de você. Ó. Apareceu, Duque. Então, a gente vai ter ainda o, o grupo para poder interagir. É, pode ver o vídeo até quando. Então, o vídeo, na verdade, como, como eu quero gravar, eu vou disponibilizar e a pessoa vai ver a hora que ela quiser. Né? Inclusive, quem vê ao vivo vai poder ver novamente. Então, a ideia é deixar ele disponível para você poder assistir quando e quantas vezes quiser. Ah, qual horário vai ser amanhã? 8 da manhã até meio-dia e meia. Né? a Luciana falou, vale muito está dado, ele é, ele é maravilhoso gente, gratidão Luciana é, exatamente, está tá um valor bem interessante como eu falei, é bastante conhecimento resumido consolidado ali para quem quiser aprender, então não tem desculpa quem quer realmente se harmonizar com os cristais vale a pena eu vou ficando por aqui pessoal, um beijão quem quiser a live sobre Júpiter em peixes manda um direct aqui, eu quero ver quantas pessoas vão né, ter interesse nessa live aí de repente hoje à tarde eu falo e aí a partir da semana que vem, depois do workshop de cristais, eu já começo a construir aí o, o curso, o workshop de Lua, Signos e Astrologia. A gente vai ver tudo. É, tem link para o teu WhatsApp, link para o meu WhatsApp, eu acho que não tem. Mas se você entrar aqui no, no na bio do meu perfil, tem um link direto para a página do workshop, né? E ali tem. Mas se você quiser meu WhatsApp, manda um direct aqui pelo pelo Instagram que eu mando para você. Beleza? A Luciana falou, né? Sou aluna. Vai ficar gravado. Para ver a tarde, vai ficar gravado para ver quando quiser. A Luciana falou que é aluna, é aluna sim, né? Já fez aí alguns cursos comigo. Gratidão, tamo junto. Espero que nos próximos também você possa estar. No dia amanhã você já está, né? Então a gente vai seguindo aí com essa missão de compartilhar conhecimento. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão, muita gratidão. Namastê, Haryon. Para quem for fazer o curso, a gente se vê amanhã. Né? E de qualquer forma, amanhã também tem o um podcast. Você que não se inscreveu no podcast, todo dia eu estou mandando um áudio, uma reflexão né, para a gente poder né, falar sobre a astral do dia. Todo mundo que tiver interesse já manda um direct aqui para mim no Instagram que a gente já vai acertando hoje à tarde, tá bom? Beijão pessoal, Duque dá um beijo pessoal. Ele está aqui embaixo né, se esfregando em mim. Tchau, tchau pessoal.